0: Danke, danke, danke vom Herzen für die Liebe zu meiner ersten Podcast-Folge. Ich spüre einfach jedes Mal, wenn ich mich mit dem Podcast befasse, dass es richtig ist, dass es sich vom Herzen gut anfühlt und... Ich habe lange gewartet, bis ich ihn veröffentlicht habe, aber es ist soweit und hiermit willkommen zu meiner zweiten Folge, in der ich auch direkt schon einen Interviewgast habe und das ist meine liebe Mama. Ich nehme euch gar nichts vorweg von dem Gespräch. Ähm, ich wollte kurz auf die Kopfschüttel-Story eingehen, die ich letzte Woche eingeführt habe. Das ist eine Geschichte, die entweder ich oder mein Gast aus meinem Leben oder auch seinem Leben erzählt in der man einfach den Kopf schütteln muss. Und ich bin mir sicher, mein Umfeld hat viele Kopfschüttel-Stories über mich zu erzählen, aber hier gibt es auch kein Richtig und Falsch. Also jeder kann das erzählen, was ihm intuitiv kommt. Und in dieser Folge gibt es auch eine, die wir aber nicht als diese benannt haben. Ihr werdet sie aber definitiv wahrscheinlich raushören. Deswegen hört selbst und ich wünsche euch viel Spaß. Willkommen, meine lieben Leute, zum Podcast Paula Mass. Ein Podcast über den Weg zu unserem authentischsten Ich. Hallo Paula, hier ist deine Mama Ina. Hallo Mama, herzlich willkommen in meinem Podcast. Du bist mein erster Gast. Ich bin übers Wochenende zu meiner Mutter gefahren. Wir wohnen nicht zusammen, aber hier war für mich der perfekte Ort, um den Podcast aufzunehmen. Wo wohne ich denn? In Siegen.
1: Hast du nicht erwähnt. Ah. Ist aber auch hier nicht Siegen.
0: Wir sind jetzt hier aber auch bei unserem dritten Versuch. Aber alle guten Dinge sind drei. Genau, wir sind nicht genau in Siegen. Wir sind auf dem Land. Deswegen kann ich hier auch immer gut runterkommen.
1: Wer hätte das gedacht, dass Ina mal aufs Land zieht? Das genau. Stadtkind Köln. Da war eigentlich jahrelang nicht dran zu denken.
0: Ja, wie bist du denn hier hingekommen? Wieso bist du hier? Und bist du hier glücklich?
1: wie ja, bin ich hingekommen, Paula? Das hat zwei Gründe. Einmal die Liebe. Und der endgültige Schritt hierhin war natürlich Corona.
0: Mhm. Der mich
1: in die Situation gebracht hat, dass ich mich beruflich verändern konnte. Und dann zu sagen, jetzt gehe ich nach sieben Jahren äh, Wochenendbeziehung endgültig zu meinem Mann und ziehe hierher aufs Land.
0: Ja, ich weiß das ja schon, unsere Zuhörer, <lacht> wenn wir welche <lacht> haben, noch nicht. Ähm, ja, und was ist sonst so in diesem Jahr bei dir passiert? Wie... In diesem Jahr 2023. Was ja. ist so? Da bin ich so ein
1: bisschen in die Phase der gewissen Freiheit äh, gedriftet, in eine gewisse Selbstfindungsphase. Meine Kinder sind inzwischen erwachsen, zumindest auf dem Papier. Ob das in der Realität auch immer so ist, das weiß man nicht. Aber dass ich gedacht habe, so ich muss mich jetzt mal lösen, weil ich habe auch nur ein Leben und äh, das möchte ich jetzt auch noch mal gerne leben mit Dingen, die mir Spaß und Freude machen.
0: Ja, das ist auch ein Punkt in meinem Podcast. Was ähm, ist denn so für dich dein persönliches Glück hier? Was das, bringt dir Freude?
1: Das persönliche Glück ist zum Beispiel meine Liebe für die Tiere. Mhm. Das ist ja bekannt oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall habe ich zwei Hunde, einen Dackel, äh, einen Frechen und einen Mischling aus Kroatien. Und dass ich meine alte Liebe zu den Pferden wieder hier zum Beispiel neu verwirklichen konnte ja. oder kann.
0: Du hast jetzt eine Reitbeteiligung, ne? Ich habe eine
1: Reitbeteiligung von unserem Tierarzt aus einem glücklichen Moment entstanden, weil ich mit dem Dackel da war und der Mann wollte unbedingt zu seinen Pferden. Und ich so, wie du hast Pferde? Wir duzen uns, weil er unseren <lacht> alten Hund eingeschliefert hat. Von dem Moment duzen wir uns und ähm, ich sage, so, wenn du Pferde hast, ich eine, suche eine Reitbeteiligung. Und dann sagte er, ja, ich auch.
0: Und wie kommt zum Beispiel deine Freude zum Reiten? Schon von ganz früher, ne?
1: Das weißt du doch, aber nee, das weißt du gar nicht. Nee, das, das, das weißt ich du gar nicht. nicht so. Das ist Opa-Schuld. Ja. Beziehungsweise das ist ähm, in unsere, meiner Sportleidenschaft geschuldet. Ich habe schon als junges Mädchen gerne Tennis gespielt, aber uns oder mir oder vielleicht den Olizex ist so ein bisschen die Wut in die Wiege gelegt worden. Ja. Und ich war mit 14, 15. Sehr leicht erregbar und wütend, dass ich Tennisschläger auf dem Platz zertrümmert habe. Und da hat dein Opa, mein Papa, mich aus dem Tennisverein genommen, hat gesagt, so, das ist nicht die richtige Sportart. Vielleicht versuchen wir es mal mit Reiten, weil ein Pferd kannst du nicht verprügeln.
0: Hm. Und dann bist du damals schon geritten, auch erfolgreich, oder? Mehr oder weniger?
1: Nee, dann hat dein Opa, mein Papa mich, der hatte damals, der war Banker, einen Kunden, der Pferde hatte und mit dem war er befreundet, hat gesagt, hier, meine Tochter möchte sich gerne mal deine Pferde anschauen.
0: Mhm.
1: Und da stand dann mein zukünftiges Pferd, ein braunes Pferd, Marco hieß er, und den durfte ich reiten und der wurde dann später, ein paar Monate später wurde er mein, mein Pferd.
0: Wie lange hast du das gemacht mit dem Reiten damals?
1: Bis Marco eigentlich nicht mehr konnte, also zehn, elf, zwölf Jahre turniermäßig. Papa hat mich da sehr unterstützt ja. und ich habe eigentlich in diesen Jahren mit 14, 15 ein Leben im äh, Stall geführt.
0: Mhm. Ja, und jetzt lässt du das wieder aufleben, das konntest du aber auch Jahre nicht, oder? Genau. In der das, Stadt. Das ging A ah, in der Stadt nicht. Wir kommen ja ursprünglich aus Köln bzw. Hürt weiß vielleicht auch nicht jeder, der jetzt zuhört? Also, ich
1: komme ursprünglich eigentlich vom Niederrhein. Ich bin geboren in Duisburg, in Mörs aufgewachsen und zum Studium nach Köln ja. gezogen, meiner Lieblingsstadt. Ich habe immer gesagt, ich will studieren in Köln, egal was. Dann wurde es Sport. Hat den Opa nicht begeistert.
0: <lacht> okay, aber da konntest du das auch lange nicht machen. Da hast du es auch mal versucht, aber nicht mit einer Reitbeteiligung, oder?
1: Ich habe es teilweise versucht, ich habe ja auch sehr viele Freunde, die da Pferde haben, aber das ist dann irgendwie im Sande verlaufen, weil dann auch Familienplanung, Gründung, Studium erstmal an erster Stelle stand.
0: Ich hätte das ja auch gern gemacht.
1: Du hast eine Pferdeallergie? Ja,
0: meine schlimmste Allergie, die Pferdeallergie, aber ich hatte es auch irgendwie in mir, dass ich immer reiten wollte, hat aber nicht geklappt.
1: Man musste Paula selbst im Zirkus Roncalli aus der letzten Reihe entfernen, weil wenn eine Ponynummer <lacht> kam, sie fast gestorben wäre. <lacht>
0: Ja, das war wirklich schlimm. Ja, aber jetzt kannst du das hier wieder aufleben. Ansonsten ähm, bist du aber auch erst ganz hier hingezogen. Wann war das nochmal? Du warst ja, ja jahrelang während Corona. während Corona. Da warst du aber auch noch selbstständig mit einem Unternehmen. Ne?
1: Hatte ich eine Schwimmschule? oder? Ja. ja,
0: würdest du sagen, das hat dich erfüllt für eine gewisse Zeit auch? Die Schwimmschule hat mich sehr erfüllt, die hat mich aber
1: auch teilweise erschöpft, weil es mhm. halt sehr anstrengend war. Also nicht die Arbeit an sich, aber euch großzuziehen, eine gute Mutter zu sein, nebenbei noch ein Unternehmen aufzubauen, war, was ich jetzt so rückblickend sehe, war, ist nicht meine Berufung. Das habe ich gemacht, um, um euch eine gute Zukunft mhm. zu bieten und dass wir uns was leisten konnten und es hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall, aber ich bin keine Chefin.
0: Wie ist denn die Situation jetzt mit dem Unternehmen? Wir müssen ja alle erstmal hier so ein bisschen abholen, wo du dich jetzt befindest. Wo ich mich jetzt befinde? Oder wir. Okay,
1: nach knapp 20 Jahren, die ich diese Schwimmschule aufgebaut habe mit vielen Wegbegleitern, sei es äh, Schwimmlehrern, Trainern, Freunden, Verwandten, ähm, bin ich dann in den letzten Jahren, seitdem ich auch meinen jetzigen Mann kenne, zu dem Punkt gekommen, dass es das nicht mehr mein, meine Arbeit ist. Und habe dann mit deiner Hilfe, die du immer gesagt hast, du möchtest eines Tages, du hast mit 15 schon Freunden von mir erzählt, ich übernehme eines Tages Mamas Schwimmschule. <lacht> äh, Aber gesagt, okay, so. dann machen wir das jetzt.
0: Ja, also seit diesem Jahr hast du sie mir übergeben. Das weiß ja auch noch niemand. <lacht> Ja. es ähm, ist ja auch
1: nicht so richtig offiziell
0: ja, wie würdest so du bisschen, sagen
1: es fühlt sich für mich noch nicht ganz befreit an mhm. weil es das sind jetzt aber formale Dinge die muss man jetzt hier überhaupt nicht erwähnen eigentlich bist du die Chefin und du nimmst mir auch immer mehr ab und äh, Kopf und Seele und Geist lösen sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche von Minute zu Minute immer mehr und das ist auch schön so gefällt mir ganz gut
0: ja, für mich war es ja schon immer schwer, das Organisatorische zu machen. Dem das Papier, merke ich teilweise <lacht> noch. Dem Papierkram, E-Mails und Co., ich konnte schon immer gut vor Ort sein. Also in die Schwimmschule integriert bin ich ja auch schon, seit ich wie alt bin?
1: Seitdem du 14, 15 hast du ein Schülerpraktikum ja.
0: Und seitdem war ich immer drin und deswegen habe ich auch immer gesagt, ich übernehme die irgendwann, aber ich habe auch gemerkt und ich habe auch schon ja Ferienjobs als Schwimmlehrerin gemacht, dieses Ganze im Hintergrund, das äh, liegt mir einfach überhaupt nicht, aber gehört auch dazu, wenn man selbstständig sein will. Und da ne? hilft
1: nichts, da musst du reinwachsen und das ja. musste ich auch und irgendwann macht es einem auch ein bisschen Spaß, weil man weiß, wofür man das tut.
0: Mhm. Ja, es ist jetzt glaube ich so, dass meine Mutter sich noch nicht zu 100% befreit fühlt, obwohl eigentlich das... 80%. <lacht> 80%. <lacht> wir sind jetzt schon bei 80%, wir waren auch mal bei 20. Äh, sie hat mir immer mehr die, ja, wie sollen wir es nennen, den organisatorischen Kram eben übergeben, aber du fühlst dich noch nicht komplett komplett raus und ich fühle mich auch noch nicht, als würde ich die Schulschule ganz, ganz alleine führen. Aber es hat aber nur noch dahin. ganz
1: kleine Ursachen. Das liegt daran, dass es immer noch einige wenige Stammfamilien gibt, mhm. die auch das 92. Kind bei uns schwimmen haben und Nachbarn und Freunde einbringen, die mich privat noch gut kennen und dann auch mich privat kontaktieren. Aber ich denke, auch das wird irgendwann zur Ruhe kommen.
0: Ja. Also äh, ich finde es interessant, was du gesagt hast vorhin, dass das auch nicht 100% dein wie soll man es deine Bestimmung war, so nenne ich das in meinem Berufung. Podcast. Ja, deine Berufung oder deine Bestimmung in der Berufung. Und ich fühle das auch ähnlich, was die Schulschule angeht. Aber ich habe auch gerade zu 100 Prozent die Energie, das zu machen, um auch mir eben das Leben aufzubauen, was ich irgendwann haben will. Und mir macht es ja auch super Spaß. Nur ich habe ähm, auch nicht zu 100 Prozent das Gefühl, dass nur das ist das, was ich mein Leben lang machen will das finde ich gut, dass du das jetzt schon spürst. Ich habe das auch immer gespürt, aber ich habe
1: es weggedrückt, mhm. weil ihr da wart, ihr Kam Kinder. Kam das
0: dann hoch zwischendurch? Durch
1: nee, es war auch irgendwie, ja, es ist ja auch eine sehr schöne Arbeit. Es ist ja jetzt nicht, dass man irgendwie ja. Müll wegbringen muss oder unter Tage arbeitet, sondern man arbeitet mit Kindern und, und Babys und das, die geben einem ja auch so viel zurück und so viel Kraft und so viel Witz und so viel Spaß, mhm. jedenfalls die meisten. Und, ähm, ja, das ist einfach eigentlich ein schöner Beruf.
0: Ja, das haben wir auch schon oft gesagt, weil erstmal ist ja so, dass man sein Handy nicht mit ins Wasser nehmen kann. Und Das
1: habe ich ja damals vor 20 Jahren überhaupt nicht gehabt, da gab es ja. noch gar keine Handys, da hat man alles noch mit Anrufbeantworter und Zetteln <lacht> gemacht, undenkbar.
0: Aber was du gesagt hast, ist immer wenn du einen schlechten Tag hattest und dann im Wasser standest mit den Kindern, dass du meistens oder eigentlich immer danach bessere Laune hattest, oder?
1: Ja, in dem Moment, bis ich wieder aus dem Schwimmbad rausgegangen bin, also man,
0: ja. wenn man ins
1: Schwimmbad reingeht, dann ist man immer so so bam, wie wenn man auf eine Bühne geht, ich muss jetzt performen und ich muss jetzt für die Kinder da sein. Ich habe was zu tun mit denen, ich muss aufpassen, dass denen nichts passiert. Das sind wehrlose Geschöpfe. Und ja. dann, wenn da abends der Tag zu Ende war, und man geht wieder raus und steht wieder auf dem Parkplatz, denkt man, oh, jetzt sind aber die Sorgen und Probleme ja doch irgendwie nicht weg.
0: ja. Das stimmt, aber zumindest kann man für den Moment die Probleme vergessen. Das merke ich auch immer 100%. wieder. Und tatsächlich hätte ich mir auch niemals vorstellen können, mit Kindern zu arbeiten. Ich bin da ja auch reingerutscht. Ich wäre nicht. Ich
1: wäre <lacht> wirklich, also ich hätte immer, ihr habt deine Schwester da gesehen. Ja. Äh, als und jetzt
0: sitzen wir hier und meine Schwester ist in Chicago. Das weiß auch noch niemand, aber die wird auch noch Gast hier sein. Ja, ähm, ja aber irgendwie geben die einem schon, also die allermeisten, wirklich eine positive Energie mit ihrer Lebensfreude und ihr noch nicht vorhandenen Problem. Ja, und meistens. wenn ich
1: dich da am Wasser sehe, also als wir noch zeitgleich am Wasser gestanden haben, hatte ich manchmal auch Bauchschmerzen, aber jetzt, seitdem du das alleine machst und ich sehe dich da im Umgang mit den
0: Kindern und den Eltern, da geht mir schon als deine Mutter das Herz auf. Das machst du gut. Ja, ähm, was auch interessant ist, das merken wir auch immer wieder, dass wir das ja ganz unterschiedlich machen. Ne? Wie würdest du Auf
1: sagen, 100%.
0: <lacht> wie hast du das äh, früher gemacht mit der, einfach der Unternehmensführung und wie würdest du sagen, mache ich das bis jetzt? Hast du da,
1: ja, der kannst du ganz
0: ehrlich reden. ist,
1: <lacht> ich habe. Ich, ich kann das gar nicht so, äh, so genau. Ich glaube, das ist wieder eine Herz-Kopf-Sache. Also ich bin da voll mit Herz und Emotionen und Gefühl drin und hm. tobe und spiele mit den Kindern im Wasser und, und tauche und mach und tu Und du machst es anders eben, kopfmäßiger. Ich kann das gar nicht Also das ganze Benehmen im und am Wasser ist ganz anders als, als meins. Hm. Also Kinder durch die Luft schmeißen, eine Waschmaschine machen, müsste man jetzt mal erklären, was eine Waschmaschine ist. Weil die ist Kinder durchs Wasser
0: schleudern. Die Kinder schleudern. durchs Wasser
1: schleudern. Ja. Dafür bist du natürlich auch sehr, sehr dünn und, und vielleicht <lacht> schaffst du, also ich habe da vielleicht ein bisschen mehr Kraft in den Armen oder, ja. oder dass die Kinder auf mir rumklettern, sowas habe ich bei dir noch nie gesehen. Mhm. Das, du hast mehr Abstand.
0: Aber ich weiß auch noch, als ich angefangen habe, als ich wirklich noch selber irgendwie 15, 16 war, da. Selbst selbst ja das haben wir auch mein Stiefbruder belehrt uns hier man sagt nicht selber leider habe ich das in der anderen Folge auch schon gesagt sondern selbst ja ähm, dass ich als das kleiner
1: Deutsch Deutsch Exkurs hier
0: <lacht> als ich anfing habt ihr mir das auch noch gezeigt da war man viel selber im Wasser selbst. wurde selbst oh. Wie, das passiert so schnell, Spaß. selbst im Wasser, ähm, da habe ich die Kinder auch noch hin und her geschleudert oder Bootsfahrten gemacht. Eine Bootsfahrt ist, wenn die Kinder auf der Matte liegen und die durchs Wasser ziehen. Das wird jetzt alles nicht mehr gemacht. Das Team ist jünger geworden, steht, besteht zum größten Teil aus Studenten. Ne? Und das war bei mir auch schon. Stimmt, aber irgendwie... Das heißt jünger, das
1: ist ja nur, weil ich alt war,
0: ist das Team ja trotzdem
1: jung gewesen. Und jetzt bist du jung, jetzt sind die halt eben noch... Jünger Und die sind anderes. Das ist die eine Next Generation. Generation. Ja. Ist das die Generation Z? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ist eine andere Generation. Äh, wir lieben auch nicht, es uns komplett äh, nass spritzen zu lassen. Und das war euch früher egal. Ähm, ist vielleicht ein bisschen ein Gegensatz oder eine Ironie, wenn man als Schwimmlehrerin arbeitet. Aber was ich finde, was der Unterschied auch ist, du warst auch immer sehr im Kontakt mit den Eltern, was gut, also ich finde beides gut, entweder man ist sehr im Kontakt mit den Eltern, mit denen man ja auch im Endeffekt spricht über den Schwimmstand der Kinder oder was auch immer und ich hatte schon immer den Fokus auf die Kinder, weil ich das Gefühl hatte, ich kann besser mit denen irgendwie umgehen, das hat sich einfach so ergeben. Das ist übrigens
1: ein sehr eindeutiger Unterschied, das, da hast du vollkommen recht, hm. das ist auch sehr gut so, weil ich und auch meine Kollegin die im ähnlichen Alter sind, haben oft den Fokus auf die Eltern gesehen, weil wir der Meinung waren, nicht, wir haben den Fokus nicht auf die Eltern gelegt, aber es war uns wichtig, dass die Eltern, die ja den Kurs auch zahlen müssen ja. und buchen, dass die sagen, boah, wir gehen heute zu ihnen in den Schwimmkurs. Da ist immer lustig, da ist immer was los, die macht Spaß mit unseren Kindern. Ob die Kinder das immer wollten, weiß ich jetzt gar nicht. Doch die wollten das schon, aber mir war es halt wichtig, dass die, dass die Eltern auch mitgezogen werden und zu sagen, wir buchen jetzt den Kurs und da haben wir dann Donnerstags, Freitags morgens Spaß.
0: Macht auch voll Sinn. Aber also zum Beispiel war das so, man holt die Kinder ja an den Unkleiden ab, dann war meine Mutter auch gerne mal im Gang und hat da noch ja, die Fragen beantwortet, was ja auch super ist. Aber ich bin mittlerweile so, ich denke mir so, ja, die Kinder sind jetzt schon in der Halle oder laufen in die Halle, da bin ich lieber schneller bei den Kindern als Fragen zu beantworten. Und ähm, ja, das ist ein tatsächlich einen Unterschied. Ich versuche trotzdem irgendwie präsent zu sein. Aber das hat man besonders gemerkt, als meine Mutter mir die Schwimmschule übergeben hat, weil ähm, ja, Leute da meinten ja, bei der Ina war das noch so und so. Aber jetzt merkt man auch, wenn also diese Umgewöhnung, dass da niemand mehr unzufrieden ist oder was zu sagt. Also dass ich finde, das eine oder das andere ist ja nichts oder Besseres 20, oder Schlechteres, oder? Vor 20
1: Jahren war die Kommunikation auch noch anders. Es gab keine E-Mails, es gab genau. keine Handys, keine WhatsApp, keine Social Media, gab es ja alles nicht. Die Leute hatten nur mich oder das Telefon, wo sie dann Feedback zu ihren Kindern bekamen. Jetzt können sie ja eine E-Mail schreiben oder mal kurz eine WhatsApp oder whatever über, über Instagram, was mhm. in Erfahrung bringen. Oder ihr könnt das ja inzwischen ganz anders dokumentieren, was die Kinder können. Aber damals hatten die Fragen. Ja die standen ja auch mit in der Halle. Das ja. ist ja dank Corona nicht mehr so. Wir mhm. haben die immer die Schatten genannt. Die Elternschatten, die hinter uns herliefen und immer Fragen hatten und dann noch über unsere Schultern den Kindern, die müssen wir so machen, so machen, so machen, wie das sagt. <lacht> ja, das war furchtbar. Furchtbar, ja. du kriegst die nicht weg und dann bist du natürlich freundlich und drehst dich um und sagst, was? Ja. So oder so oder so. Ihr sagst, bitte, was möchten Sie? Wollen Sie Ihrem Kind Schwimmen beibringen oder lassen Sie mich mal machen?
0: Ja, ich habe das mittlerweile sehr gern, wenn die Eltern komplett aus dem Sichtfeld sind, weil die Kinder sich auch ich ablenken auch. lassen. Ja. Aber das hat sich schon verändert. Aber tun wir mal die Schwimmschule beiseite. Reden wir noch mal über uns. <lacht> über uns privat, persönlich. Wie würdest du denn zum Beispiel, kannst du auch ganz offen und ehrlich beantworten, also du findest ja schon, dass meine Schwester und ich unterschiedlich sind. und
1: Ja, natürlich seid ihr total unterschiedlich. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wirklich noch ein drittes Kind bekommen. Also, aber das ist dann jetzt in Form von Hunden und Pferden und die können nicht widersprechen und nicht sagen, was dann daraus geworden wäre aus, aus dem Ei. Also definitiv seid ihr komplett unterschiedlich. Man muss
0: sagen, meine Schwester und ich haben wirklich ein super Verhältnis. Das, das ist
1: total ist schön, ja.
0: Super Verhältnis, obwohl wir beide auch sagen, wir sind total unterschiedlich, aber dadurch haben wir auch unterschiedliche Verhältnisse zu unseren Eltern. Oder, ja, das nicht, ist ja auch okay. nicht besser oder schlechter, sondern einfach ganz anders.
1: Also in jungen Jahren habe ich immer gedacht, oder als ihr noch klein wart, habe ich oft gedacht, dass deine Schwester komplett ist wie ich. Aber den Zahn hat sie mir eigentlich schon seit mindestens zehn Jahren gezogen. Die ist null wie ich. Also, <lacht> weiß nicht, vielleicht hat Manchmal sie irgendwie... Schon, doch. Vielleicht hat sie irgendwie... Äh, gleiche Gesichtszüge oder was weiß ich, keine <lacht> Ahnung. Ähm, ja, also bei uns beiden würde ich immer sagen, bei uns ist so ein bisschen so diese freundschaftliche Basis eingezogen. Du akzeptierst mich auch Rat und Tat und, und Kritik und Lob von mir. An dir prallt das aber auch ab. Ja, also wenn ich,
0: muss ich wirklich sagen.
1: Äh, ich kann dir was sagen und du hörst dir das an und dann sagst du, hm, verstehe ich. Und äh, bei Lara weiß ich inzwischen, ich lasse es einfach und bin einfach eine hoffentlich gute und liebende Mutter und äh, nehme diese Rolle an für mich. Ja. Und da fahren wir, glaube ich, erstmal in einer guten Fahrrinne für zumindest die nächste Zeit.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, das ist auch komischerweise bei mir so. Ich weiß nicht, aber wenn ich weiß nicht, wenn irgendwas passiert, was ich jetzt nicht zu 100 unterstütze generell in der Familie, dann prallt das irgendwie leicht an mir ab. Bei mir habe ich eher das gemerkt, dass das bei Freundschaften nicht so ist. Aber bei der Familie denke ich mir, ja, jeder ist, wie er ist. Und wir sind irgendwie Ich will mit allen ein gutes Verhältnis haben. Und deshalb ja, prallt das an mir ab. Aber da ist tatsächlich jeder anders. Wie würdest du denn beschreiben oder einordnen, was... Wieso also, schmulzelst
1: du jetzt schon Ja, so? ich
0: muss lachen, weil ich gerade an eine Geschichte denke, muss vielleicht erzählst, also gleich.
1: Vielleicht möchte ich dir gar nicht erzählen.
0: Ja, nein, über mich. Über, über mich. dich, okay. Und zwar findest du, also ich habe ja meiner Meinung nach seit zwei Jahren schon eine Veränderung durchgemacht, äh, von meinem Inneren. Zu Lisbeth. Genau, Lisbeth, das weiß auch nicht, Lisbeth ist die neue Paula, aber äh, du das sagst... Das klappt ja, aber auch noch nicht so gut. Genau, ganz. du sagst ja auch oft, ja, nee, noch nicht. Aber was, wie würdest du denn sagen, war ich vor zwei Jahren erstmal? Also wie war ich, wie hättest du mich als Mutter eingeschätzt?
1: Du für dich war immer das Äußerliche total wichtig. Es war mhm. das Allerwichtigste, dass der beste Social-Media-Auftritt, das beste Foto bei Instagram hochgeladen wurde. Die Fotos sahen alle aus wie bei 22.000 anderen Mädels auch. Da gab es überhaupt gar keine Unterschiede, ob das jetzt Paula oder eine Barbara oder eine Claudia ist. Und ähm, ja. das war dir unfassbar wichtig, bis zum hysterischen Anfällen, wenn keiner von dir das perfekte Foto machen wollte. Und das perfekte Foto hieß nicht eins, sondern man musste vier Millionen machen und dann wurde eins davon ausgewählt, was dann sechs Wochen später bearbeitet, hochgeladen wurde. Das war für deine Freunde und deine Familie oft anstrengend. Ich habe das verstanden, dass dir das wichtig ist.
0: Ich musste auch gerade schmunzeln wegen dem Vorfall auf Hüst. Den Vorfall auf Hüst, den
1: habe ich im Kopf, aber den wollte ich jetzt gar nicht so genau, äh, dass wir da
0: wir unten passen. an der
1: Wasserkante bei gefühlten 10 Grad <lacht> mit im Sommer, Sturm, und es wurden acht verschiedene Outfits angezogen und ich musste von allen ein Foto machen. Egal, aber das war schon. Da bist du oft auch auf äh, Granit bei deinen Freunden und bei deiner Schwester gestoßen, weil wir ja. machen jetzt kein Foto von dir, nimm keinen Bock drauf und ich habe immer gesagt: komm, wir, wir gehen runter, du warst aufgelöst, du hast geheult, jetzt kann ich kein Foto mal sehen, meine Augen, total voll. Mm. Das, die Äußerlichkeiten, das war schon das mangelnde Selbstbewusstsein alle haben immer gesagt und das prallte immer an dir ab, ich weiß nicht, ob es jetzt noch an dir mm. abprallt. Paula, du bist so ein hübsches Mädchen, du hast so eine Top-Ausstrahlung, aber das ist nicht Auch durchgedrungen. Nicht. Nein, es ist nicht eingedrungen. Nee, ich, das hat ist halt es nicht angekommen.
0: Wenn ich da jetzt auch zurückdenke, ist das vollkommen an mir abgeprallt. Also ich dachte mir irgendwie, ja, ich weiß, ich sehe nicht scheiße aus, aber ich habe auch da trotzdem nicht gemerkt. Das fand ich auch nochmal krass, dass ich äh, überhaupt kein Selbstbewusstsein habe, also oder sehr wenig. Immer noch nicht. Ähm, doch, ich finde, ich habe das aufgebaut, aber ich habe damals nicht gemerkt, obwohl ich geheult habe, dass keine Fotos von mir gemacht wurden, dachte ich, ich bin irgendwie im Recht und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich nicht selbstbewusst bin. Was mir tatsächlich geholfen hat damals, ist, dass du gesagt hast, ich verstehe dich auch so bescheuert das auch ist, weil ich habe ja immer nur zu spüren bekommen, das ist total bescheuert von dir, aber konnte es auch nicht ändern in dem Moment, also ich wusste auch nicht wie und mir war das einfach extrem wichtig und ich wusste damals auch gar nicht, wieso. Es war halt einfach so. Ich dachte, ich bin einfach so. Aber vielleicht kannst du jetzt nicht mit
1: diesem Podcast den, den jetzigen Mädels, die in diesem Alter und in mhm. dieser Schleife feststecken, Helfer. wenn du wenn du nur eine findest von den 20.000, die dann sagt, ja, das stimmt, das ist bescheuert.
0: Ja, und genau das ist meine Intention. Aber was es dafür ja gebraucht hat, war dieser Knall vor zwei Jahren, meine Trennung. Weil da bin ich ja auf die Nase geflogen. Ach, das war der, das war der Wächst, der sagt ja, halt es hab, der
1: Ring der Parabel, <lacht> Nathan der Weise.
0: Ja, dass ich gemerkt habe: also irgendwas stimmt mit mir nicht so ganz, beziehungsweise ich möchte irgendwas ändern. Ich wusste auch gar nicht was, aber seitdem gibt es ja Lisbeth oder so, weil es ist zumindest der Versuch da von mir, das zu ändern. Und ich finde, dass ich jetzt auch nicht mehr so bin wie damals, oder? Wer ist Lisbeth, hat Lisbeth erfunden? Das ich haben... glaube, Paul. Paul? Ich ja. habe gerade gedacht, Cleo. Nee, ich glaub, die kommen Paul, auch noch vorbestimmt. Ja, ich, kommt auch noch Aber ich habe, äh, ja, wir haben gesagt, die neue Paula macht solche Sachen nicht mehr. Dann habe ich ja auch mein äh, Social Media gelöscht oder jetzt auch neues erstellt. Aber ich hatte es auch Monate nicht, weil ich gemerkt habe, das ist sowieso nicht alles. Das wird einem ja immer gesagt, das wurde mir auch damals gesagt, Social Media ist nicht alles. Aber all diese Dinge, wie du gesagt hast, sind nicht zu mir durchgedrungen. Also. Irgendwo in meinem Hinterkopf wusste ich das, aber es hat ja überhaupt nichts gebracht. Wenn da irgendwas ist genauso wie wenn bei Insekten jemand sagt, die tun dir nichts, das löst auch nichts in mir aus. Ich habe eine panische Angst vor Insekten, aber
1: ja, Da hast du ja mal den schönen Spruch gesagt, weil du die nicht einschätzen kannst, weil was die als Nächstes tun. Ja. Deshalb hast du so Angst vor denen.
0: Und ich weiß gar nicht, woher das so kam, das mangelnde Selbstbewusstsein. Wir haben ja auch mal über innere Kindarbeit geredet, das, oder das Buch, was ich dir geben wollte, Das Kind in dir muss Heimat finden. Aber wenn ich an meine Kindheit denke, fühle ich mich jetzt auch nicht so, als wurde mir irgendwie in meiner Kindheit gesagt, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug. Das Gefühl habe ich da eigentlich nie bekommen. Ich weiß überhaupt nicht, wo das kam, zum Beispiel Lara, meine Schwester hatte das auch nie. Ich weiß das bis heute nicht so richtig, aber Was hatte die nie? Äh, dieses mangelnde Selbstbewusstsein.
1: Nee, hatte die nicht. Nee, die hatte ja manchmal immer. zu
0: viel. Das hat immer gut. Nee, ja. aber ähm, ich wusste auch nicht, weil das kam. Aber würdest du sagen, ich habe das schon verändert oder bin dabei? oder? Du
1: bist dabei. Du bist dabei. Manchmal fällst du Weg. noch wieder in so Das kann man jetzt mit so einem Tennismatch vergleichen. Dann mhm. fängt man an zu spielen. Ich, jetzt, und dann merkt man, man kommt mit dem, wie man spielt, nicht weiter. Und dann muss man es verändern, um den Gegner zu schlagen. Weil die, die, Paula, die Paula, die alte. Ja, ja. Und dann schaffst du das eine gewisse Zeit und irgendwann ist der Kopf dann wieder müde und dann fällst du wieder ins alte Verhaltensmuster, also ja. in das alte Spiel zurück, wo du Hast merkst... Hast du
0: Beispiele?
1: Der Gegner, bin dich jetzt gleich, habe ich Beispiele.
0: Oder ein Beispiel, was... An dir. Haben.
1: Ja, als du das erste Mal nach Bali geflogen bist, da habe ich das Gefühl, allein diese Idee zu haben, wir lagen... Äh, zusammen im, im, in der Behörter Wohnung im Bett, im Karneval, und dann hast du gesagt, ich fliege, das Schwimmbad macht er plötzlich zu, ich fliege jetzt nach Bali, und mhm. ich so, wie kommt jetzt, das, das ist so eine Idee, mache ich jetzt. Und dann hast du ja da schon angefangen mit deinen ersten, weiß ich nicht, hochgeladenen Stories
0: Ja, aber diesmal über Selbstfindung und nicht mehr über Und da habe ich dich ja auch schon mal kritisiert,
1: so wenn du dann gesagt hast, ich mache mit über deinen Schlaf, oder so, oder was, ich bin jetzt hier auf einem guten Weg. Und dann hatte ich das Gefühl, als du dann aus Bali nach den sechs Wochen zurückkamst, auch. Und dann irgendwann kam es aber wieder, nee, jetzt falle ich wieder ins alte Verhaltensmuster zurück.
0: Das also ist aber ist tatsächlich, kann man ja auch mal ehrlich sagen, meistens, wenn ein Mann in mein Leben kommt. Immer, wenn ein Mann in dein Leben kommt.
1: Immer, wenn überhaupt ein Mann auch bei deiner Schwester in Leben kommt. Aber leider bin ich auch genauso. Man muss einfach mal allein seine sein, Zeit, um mal selber über sich nachzudenken. Das ist so schwer.
0: Das ist super schwer. Ähm
1: Weil die Männer sind ja auch nett.
0: Ja, also, die Männer sind nett und bringen einen aber auch gerne unbewusst von seinem eigenen persönlichen Weg ab, ja. weil ich bin ja nach Bali allein geflogen, war da auch Wochen allein und dann kam jemand in mein Leben und dann haben auch alle in meinem Umfeld, das dann immer so, ja Paula, jetzt äh, arbeitest du gerade nicht mehr so an dir selbst. selbst. Na? Ich wollte, ich auch wollte zwingend ich allein bleiben, nachdem das
1: mit deinem Vater auseinanderging. Mhm. Kommt bestimmt auch vielleicht nochmal später. Und äh, dann fiel mir ein Mensch vor die Füße nach ein paar Wochen. Das war vollkommen ungewollt. Ist aber, aber auch
0: wichtig zu sagen. Dass, Schicksal. Genau, Schicksal und das auch nicht immer. Also das hört sich jetzt an, als wäre der Männer oder wären Männer schuld, dass man sich nicht mehr mit sich selbst befasst. Aber bei dir war es ja zum Beispiel was Positives, dass dann, obwohl du überhaupt nicht damit gerechnet hast und dir auch dachtest, ich muss jetzt erstmal alleine sein, hast du unseren Stiefvater kennengelernt. Genau. Aber das ist ja jetzt nichts Negatives in deinem Leben, oder? Das nee. stärkt dich ja eher. Nee. Weil bei mir bringt mich das eher bis jetzt von meinem meiner Selbstzündung ab, aber es kann einen ja auch bestärken, wenn man irgendwie den Richtigen an seiner Seite hat. Ja, vor allem, ja. weil wir
1: ja nicht, nicht wussten, dass euer Stiefvater der Stiefvater genau. wird, wir haben einfach gedacht, okay, wir haben uns jetzt kennengelernt und dann ist es erstmal schön, ist es erstmal gut und dann gucken wir mal, wie, wohin die Reise geht.
0: Ja. ja. Aber würdest du sagen, du kannst trotzdem auf deinem, deinem, weil jeder hat ja irgendwie einen Selbstfindungsweg bleiben oder sein durch das Leben, was du mit, weil ihr lebt ja auch zusammen. und
1: Das hoffe ich sehr. Das ist auch nicht immer einfach, mhm. weil man immer trotzdem noch, wenn man in einem Familienkonstrukt, jetzt in dem Fall mit vier Kindern, einer Ehe, einem Haus, man hat, man hat nicht, man kann jetzt nicht sagen, ich, oh, ich setze mich morgen in um den Flieger und fliege mal einfach äh, nach Tahiti. Man muss doch immer noch ein bisschen Kompromisse eingehen, aber äh, doch, eigentlich bin ich trotzdem sehr, ja. sehr glücklich mit diesem Leben, das ich jetzt führe und hoffe, dass es auch noch lange, lange so bleibt.
0: Mhm. Man muss sagen, ich habe meiner Mutter nicht zu 100% jetzt gesagt, worum es geht in diesem Podcast. Das habe ich jetzt in meiner du bist ja wahrscheinlich die zweite Folge, deswegen eine letzte Frage. Also es geht hier darum, dass ich der Meinung bin, dass jeder irgendwie eine Bestimmung im Leben hat. Das muss jetzt auch nicht sein. Ich mache nur das und das und das war's. Man kann auch mehrere Sachen wie bei dir vielleicht reiten, wo du einfach weißt, das ist das richtige für mich zu reiten. Oder das heißt ja nicht, dass du nur noch reitest, sondern mehrere Sachen hast, die richtig für dich sind. Aber was bedeutet oder würdest du sagen, du bist jetzt näher an deiner Bestimmung oder deinen Bestimmungen oder an deinem persönlichen Glück als die letzten Jahre? Oder? Auf jeden Fall. Ja, ne?
1: Auf jeden Fall. Auch durch meine Erziehung vom Papa. Also doch, auf jeden Fall. Ich kümmere mich gerne, ich kümmere mich gerne um euch, ich kümmere mich gerne um wieder rückblickend um Tiere, ich kümmere mich gerne jetzt um den Garten und ich kümmere mich jetzt auch vor allen Dingen gerne mal um mich.
0: Mhm. Also du fühlst dich viel mehr angekommen ja. als. Ja, ich muss mich nicht mehr
1: um, um die Kinder von anderen Menschen kümmern, dass sie ihr Seefädchen schaffen. Ja. Und wenn sie es nicht schaffen, warum haben sie es nicht geschafft? Also es war für aber eine
0: gewisse Zeit auch super. wichtig und gut, super. aber ja. 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 Dann äh, haben wir jetzt auch eine halbe Stunde geredet. Wir haben auch gesagt, wir machen so 20 bis 30 Minuten, sind wir am Ende angekommen.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Ja, oder? Ja. Ich cool. lade meine Mutter bestimmt nochmal in Zukunft ein in meinen Podcast. <lacht> okay, es wird jetzt definitiv so viele oder wenige Leute es auch hören, jede Woche eine Folge online kommen. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Ja, und wer, die werden auf Spotify verfügbar sein. Also, wer, wer wird der nächste Gast? Gibt es das schon? Denn? Ja, ich hätte ja am liebsten auch Lara gern gehabt, meine Schwester. Ähm, aber wir haben auch gesagt, als wir uns gesehen haben, es ist gerade nicht der richtige Moment, um eine Folge aufzunehmen. Wir wussten
1: das heute ja auch nicht. Und jetzt ist nee, es ganz, genau. ganz gut geklappt. Manchmal
0: ergibt es sich. Wir haben uns jetzt auch nicht top gefühlt heute, aber wir haben es jetzt einfach gemacht.
1: Gut, dass uns keiner sieht.
0: <lacht> ja, wir <lacht> sehen auch müde. nicht top aus, aber dafür, äh, ja, mal sehen wer der nächste Gast wird, das soll ja alles intuitiv passieren, so wie es mit dir jetzt gekommen ist. Wir haben ja auch nicht geplant, Mama wird mein erster Gast. Nee. Ja, ne?
1: Hat Spaß gemacht. Ich habe dich unendlich lieb. Ich dich auch. Und ich wünsche dir viel Erfolg.
0: Danke, Mami. Bis dann. Tschüss. <lacht> <lacht>